0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira
1: jamais de cassette.
0: Mario Dumont et Vincent Descuraux.
1: Cube, Cube Radio.
0: Ah ben ça, tu nous parlais tout à l'heure de cette annonce du gouvernement du Québec. Euh, vidéo à l'appui de nouvelles oui. écoles. Ça fait rêver. Oui, oui. Ça plaît. Plusieurs parents ou jeunes parents qui disent tu... « Ah, oh, ça va, ce serait tu es merveilleux d'avoir une belle école comme ça. » Ouais. Ou des grands-parents. Ou des grands-parents, c'est vrai. Ben, je pense à moi, parce que moi, j'aurais pas... C'est de... vrai, oui, j'aurais plus euh, d'enfants ils, on... <rire> ils ont manqué le bateau. Si je goûte à ces écoles-là, c'est à... <rire> dans l'autre titre. On va parler tout de suite avec José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, je sais que vous allez me dire, il va falloir s'occuper des gens qui y travaillent aussi, là. <rire> Mais avant d'arriver là, est-ce qu'on est qu se réjouit de votre côté de ce réinvestissement dans les bâtiments?
1: Vous aviez peur que je vous dise, hein, de belles écoles bleues pour des enseignants qui sont verts depuis un certain oh. temps. <rire> Mais je ferai pas ça. On okay. va y aller tout de suite avec okay. la nouvelle. La nouvelle, c'est pour, il ne faut pas pas se réjouir d'un 4 milliards qui est annoncé là. Il y a de l'argent. Depuis des années, on le réclame. Je me rappelle, à une entrée scolaire, il y a au moins 4 ou 5 ans, notre conférence de presse de la rentrée avait été sur l'urgence de penser à nos bâtiments. L'urgence parce que des écoles de plus de 70 ans où il y a des gens qui sont malades à cause de la moisissure qui a un manque de locaux de gestion d'espace qui a pas de cours d'école qui a pas de place pour nos spécialistes qui a encore des cours d'éducation dans des sous-sols d'école avec des gros poteaux de ciment euh, il y a des cours d'anglais qui se donnent à la cafétéria donc oui, on avait besoin d'amour pour nos bâtisses, mais c'est certain, comme vous l'avez dit tantôt, que vous ne m'empêcherez pas de dire on aura besoin de donner de l'amour mmh. à nos bâtiments, mais on va avoir besoin aussi de conditions de travail pour nos enseignants et la pénurie d'enseignants qu'on vit présentement.
0: Sur la question des bâtiments, trouvez-vous que c'est euh, les, les, les matériaux, euh, la fenestration, l'idée qu'il y a une espèce d'architecture recherchée, est-ce que vous trouvez qu'on fait du plus? Vous trouvez qu'on fait du marketing qui flashe? Comment vous le voyez
1: ça? J'ai le goût de dire que si on y va avec ce que les architectes euh, du ministère ont donné comme information à nos gens dernièrement, ce serait intéressant, ce serait agréable. Mais est-ce que le Conseil du Trésor va vraiment... Ouais demander qu'on suive les recommandations qui ont été faites. Il y a des experts, hein, depuis trois ans, qui travaillent aux besoins qu'on aurait dans nos écoles. Le groupe Scola, qui est venu dire, nos écoles, il y a 70 ans, ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui par l'espace, par la fenestration, parce qu'on y vit. Donc, si on s'en va, en tenant compte de ce que les experts auront dit, 4 milliards, combien ça représente? Je, moi, je ne peux pas vous le dire, là comment chacune des écoles peut avoir besoin. Comment coûte ouais. une rénovation versus euh, vraiment un agrandissement ou une bâtisse neuve? Mais ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup de besoins parce que ça fait 70 ans qu'on n'a pas pensé à nos bâtisses. Que quelqu'un qui a une maison, un citoyen qui a une maison où il a jamais fait de rénovation versus quelqu'un qui a déménagé aux deux ou trois ans puis qui a toujours une maison neuve, c'est pas le même investissement. Hein? Mais moi, je reviens sur, ne faudra pas oublier les gens qui travaillent dans ces écoles-là. Ce sera beau de belles fenestrations. ce sera beau de, de beaux murs, de belles cours d'école, mais on aura besoin d'enseignants pour enseigner dans ces belles bâtisses-là aussi.
0: Ouais. Euh, juste avant d'y arriver, parce que je vais y arriver aux enseignants, mais une parenthèse, vous l'avez mentionné vite tout à l'heure, il y a quand même de vos membres là, qui, ont, qui ont payé de leur santé. Il y a des écoles euh, qui ont été fermées d'urgence. Quand moi, je voyais ça aux nouvelles, là, on ferme une école d'urgence, parce que la qualité de l'air n'est pas, est, est pas acceptable. Mais Je veux dire, euh, la veille, enfants et enseignants sont... Il était là, là, je veux dire, la veille et l'avant-veille. Une, une détérioration de la qualité de l'air, de moisissure et tout ça, ça se passe pas pendant une nuit. là. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années que les gens respirent cet air vicié là Il y a de vos enseignants qui ont quand même payé pour la, 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 le non-entretien des bâtiments.
1: Et vous l'avez dit, hein, nos enseignants, notre personnel de soutien, nos professionnels, mais les élèves. Il y avait ouais, des aussi. élèves à la santé fragile aussi qui étaient là-dedans. Et c'est à partir du moment où des gens étaient malades qu'on faisait des tests plus approfondis et qu'on découvrait ces moisissures-là, ces champignons-là. Donc, oui, c'était le temps qu'il se passe quelque chose. Est-ce que 4 milliards, c'est à la hauteur des besoins? Moi, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas en mmh. construction. Là. Mais une affaire qui est certaine, c'est que ça fait des années qu'on le demandait. Il y a une nouvelle qui est positive, mais c'est pas ça qui mmh. va venir redresser tous les besoins qu'il y a en éducation présentement.
0: Le ministre a dit, pour revenir aux, aux conditions des enseignants, il a dit quelque chose ce matin du genre, je pas la citation devant moi, mais que vous allez, à la fin de la négociation, vous allez signer la nouvelle convention avec le sourire au lèvres, il y a confiant que les enseignants vont être heureux.
1: Ben moi, je n'annoncerai pas mon sourire tout de suite. Là. Euh, généralement, quand on finit une négociation, ça prend une satisfaction des deux côtés. Sinon, on ne termine pas une négociation. Mais ce n'est pas une négociation comme les trois ou quatre dernières négociations. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les enseignants ne sont plus au même endroit. Cette fois-ci, dans la tournée, je l'ai souvent répété, là, quand j'allais sur le terrain avec les enseignants, la colère qui est sur le terrain, le fait que les enseignants disent, nous, on l'a porté à bout de bras depuis des années de l'école, là, on n'est plus capable, on a des besoins dans nos conditions de travail, on a besoin de soutien, on a besoin de services. et on aura aussi besoin de salaire, faudra pas que dans quelques semaines, dans quelques mois, on se fasse dire, bien, regardez, on a donné 4 milliards là pour l'éducation, comprenez qu'on n'en a plus d'argent, moi, je trouve que c'est important, ces 4 milliards-là il ne faut pas l'évacuer, mais ce 4 milliards-là ne viendra pas compenser pour les conditions de travail et la réussite des élèves qui attendent aussi depuis des années.
0: Quelles sont les conditions dans la prochaine négociation? Si on met de côté le, le, le salarial, mettons ça c'est une autre affaire qui doit être réglée aussi, c'est quoi l'autre item le plus important dans vos demandes pour, pour faciliter le travail enseignant, pour améliorer les conditions dans lesquelles les enseignants font leur métier?
1: Il y en a énormément, mais je vais commencer par la composition de la classe. La classe dite régulière au Québec n'existe plus parce que on a fait confiance au gouvernement, à tous les gouvernements qui se sont euh, succédés. On avait dit que ça prenait une intégration des élèves en difficulté. On a accepté, mais on nous avait dit qu'il y aurait des conditions avec ce qu'on viendrait aider l'élève qui était dans le passé dans une classe spéciale pour l'intégrer dans une classe régulière. Ça n'a pas été fait, les services n'ont pas été là. Il y a beaucoup de parents avec raison qui ont voulu autre chose pour leur enfant. Donc, pour compétitionner le privé, c'est développé dans notre société les projets particuliers sélectifs. Donc, nos meilleurs éléments, les élèves qui avaient le plus de facilité dans nos classes, on les a envoyés vers des projets particuliers, en même temps qu'on intégrait les élèves en grande difficulté sans service. Donc, la composition de la classe aujourd'hui, est devenu épouvantable et on a besoin de redresser cette composition de la classe. On a besoin de trouver des solutions pour équilibrer la classe, pour s'assurer que chaque enfant qui a un besoin puisse avoir le service qui vient répondre à son besoin. Vous aurez compris que, en plus de la composition de la classe, pour aller avec ce que je viens de vous expliquer, on a besoin de plus de soutien, des soutiens de professionnels, du soutien de personnel de soutien et même si vous avez dit c'est un mais autre ça on vous le promet que... là. On nous le prenait. Oui, moi, vous avez hâte de le voir. Quand je le verrai, parce qu'on nous avait promis aussi une, aboli une abolition des commissions scolaires. Et il y a eu un projet de loi qui s'est présenté. Il n'y a pas eu d'abolition de commissions scolaires. On a changé le nom des commissions scolaires. On a aboli l'élection scolaire. Et on est venu euh, resserrer, encore une fois, mettre sur le dos des enseignants de grandes modifications qu'il y a eu dans le projet de loi 40. Donc, moi, avant de croire ce qui m'est annoncé, je vais attendre de voir les indications qui vont nous prouver qu'on va faire une vraie négociation dans les semaines et les mois à venir.
0: José Scalabrini, merci d'avoir été là.
1: C'est un plaisir. Merci la
0: présidente à de la Fédération des syndicats de l'enseignement. On va aller à la pause culture et sport après ceci. Mmh.